0: 欢迎来到本期的《B 十碎碎念》，多喝温水。欢迎来到本期的《星际迷航》
1: ，欢迎来到本期的《茶与咖啡》
2: 。好家伙，这个节目四台联播，那我作为哎，在数量上超过其他两位朋友的评委，然后先来开个场吧。呃，今天的话，我们三个小伙伴都是在这个失业和躺平期间。交流比较多的三位，众所周知，我从四月底失业到现在，正好差不多是两个月的时间。然后休息期间，也就呃认识到了很多离开职场的小伙伴。啊，我作为这个失业界的大前辈，啊、虽然身边还有一个比我失业时间更久的，来聊聊就是关于最近的这个亲身经历和躺平的这件事情。那首先大家都各自自我介绍一下吧。呃，我
0: 是星际民航的主播修米。
1: 嗯、大家好，我是茶语咖啡的 YC。然后呢，我我应该是比廷尉早失业一个月，只不过、嗯、大前辈，是的，早一个月的大前辈。跟廷尉后来在杭州认识，然后也是大家互相交流了一下躺平相关的经验。这一次拿着修米跟大家一起做一个分享
0: 。所以你是失业后来的杭州是吗
1: ？我大学已经在杭州念书了
0: 。你家掐指一算，你已经躺平了多少个月了
1: ？我已经躺平三个月了
0: 。我是两个月，休米一个月啊！对，我我掐指一算，好像刚好失业第三十三天、哦<笑>嗯。嗯，然后我之前也是跟婷薇一样啊，是一个互联网民工、嗯，然后现在下岗了，在靠着一门做饭手艺在混饭吃，
2: 被我戏称为“做饭阿姨”，<笑><笑>就是去别人家住着，<笑>然后给人做饭。<笑>等一下，可以展开说说、uh,。OK OK，、um, 那我也简单的再介绍一下我自己吧，因为很荣幸会登上茶语咖啡和新晋蜜糖。哎呦，<笑>我是 V 十碎碎念和多喝温水两档这个底流播客的主播,播啊。别这么说，我别这
0: 么说、啊。嗯，大
2: 概到现在正好是失业两个月的时间。之前的话也是在一个互联网大厂做产品运营的工作。然后在两个月的时间里面，大概就是做了一些失业的小伙伴们正常会做的事情，就是旅游，然后找工作，还有睡觉、吃饭。嗯
0: 哦，所以我是。不太正常是吗？我觉得你俩都不算很正常，而、嗯、且
1: ，<笑>我觉得我还算正常吧。为啥、啊？只不过虽然我没有出去旅游而已。嗯。然后我也好歹是从一个城市搬到另外一个城市
2: 。
0: 倒也是。
1: 刚才修米说他失业三十三天，我刚好算了一下，嗯、我失业应该是九十天
0: 。然后第一百天入职是吗？
1: 然后可能第一百天入职吧
0: 。啊，那我们期待你第一百天入职。嗯，所以我们这一期是来讲一讲我们失业这期间对发生一些事情对，对吧？是的，嗯，要不先来聊
2: 一些相对人比较开心的时刻。嗯，就大家在分别自己躺平的期间，最开心的一些事情是什么？
0: 你要先分享一下那么我我先来说吧。嗯，对，给我们打个样。好，就我其
2: 实刚刚提到一些比较常规的事情。第一个就是我带我爸妈一起出去玩了一趟嘛，就大概花了十天的时间。当时、嗯、啊，按照一些疫情防控政策以及爸妈的偏好，选择了陕西这样子的一个地方。我大概是三天在西安，然、呃、两天去了华山，后面的三天去了陕北这边。比较印象深刻的几个时刻就是，呃，在华山我们看了日落和日出，然后在黄河边上，我大喊了一句“上你妈个逼班”，<笑>不好意思，朋友们，我在这里爆粗口了。<笑>对，我我其实真的在那个华山上的时候，因为华山它是以巍峨出名的嘛、嗯，然后就感觉其实。日出、日落和繁星真的是我觉这个地球上最美好的一些事物，因为日出、日落它其实代表的是一天的一个更迭，繁星代表的是就是地球作为银河系和宇宙中的一员，我们作为地球中很小的那一部分所以感受到的一些来自自然的力量。对，嗯，还有第二个就是可能是在昨天的时候吧，嗯，啊、呃，因为我其实算是离开了大厂，然后也是放弃了几个大厂的 offer。不久之后会去到一家相对有人比较小的公司工作吧？对，当时其实还是有很多的不坚定的，就包括大家知道我大概拿了几个 offer 之后，会很自然而然的觉得我去选择一个就非常现在势头很猛的某一家这个。跳动公司对，呃，但事实上，其实我我是做了另一个选择，选择了一个比较小的公司嘛。然后昨天跟我之前的大老板聊了一下他的一些去向，然后他跟我说他去创业了，也很真诚地跟我说一句，他觉得个人对于大厂的一些这个风格和一些职场上的一些事件已经不再有什么意义了。所以我在那一刻感受到了一种很大的支撑感。因为之前的选择是相对而言比较迷茫和不坚定的，虽然身边也有一些小伙伴跟我做的差不多选择，比如我们 YC 哥哥，还有还有我可能之前另外一些关系比较好的职场小伙伴吧，对，但。这个时候，就是有一个大前辈，是一个你非常佩服的一个前辈，告诉了你一件他也认同的这个方向，嗯、甚至他已经四十岁了，身体力行的在做这样的一件事情。嗯、你被肯定了，对对，我就觉得就是他是在用一种行动的方式来告诉我，你的选择其实是没什么问题，就你按照自己的心情去走就好了。对，就这两个时刻，算是我觉得这段期间比
0: 较开心的一些事情。嗯，我知道那个 YC 也有很多。很很多时刻啊 ，Y 嗯 C 分享一下先
1: 。作为一个北上广深除了上海没有去过的人以外，嗯、终于在大学毕业以后重新回到杭州，准备开展新的生活了。我觉得我躺平期间其实发生的最有意思的一个事情呢，还是我 b a 在北京，然后跑到杭州交了一个女朋友。然后
0: 我愤然离席，<笑>这所谓职场失
1: <笑>意，情场得意。哎，还记得秀米老师刚才还在旁边说庭尉
2: ，说说我什么？说我明天要去相亲这件事情了
0: 。
2: <笑>掐掉，掐掉。<笑>
1: 然后我想告诉庭尉的是、嗯，不要惧怕相亲，相亲而已，对不对？好的，好的。说不定你就相到以前的同学了，说不定然后你们就可以在一起了
0: 。所以你的女朋友也是以前的同学是吗？是啊。哦，在存在这种可能性、
1: 嗯，不错。另外的话，在躺平期间，可能还就是把自己积压了很久、冲动想做的播客给终于录下来了。嗯、录了之后，收到一些反馈，觉得还是比较有正面回应的。其他的话，比如说还是认识了很多有趣的朋友，比如说像婷薇，跟修米。对对对
2: 对对，是的，
1: 是的，以及我们的七总跟小八日常躺平的两位大神。嗯
2: ，我决定等一下把那个七总简单说两句，这个作为我们本期播客的封面。对。
1: 嗯，躺平期间其实想明白了很多事情吧。我觉得之前自己的风格是属于那种比较主流叙事一些的吧。比如说像之前最早的，可能大家知道的，比如说你可以加入阿里，或者说加入某些大厂公司，然后你可以多久干到 P 六，多久干到 P 七，然后拿股票，然后可能。一夜暴富之类的吧，之前是梦想的这种叙事，然后这一次之后，其实会想的更多的是从自己的经历，然后包括其他的一些自己的定位，以及包括自己想做的一些事情，更多的去看一些其他各种不同类型的公司，因为除了大厂以外，其实还是会有很多不同的公司、不同的人在做着很多不同的事情。只不过大家都没有出来说话，都是在一些小圈子里面自己在默默的努力过好自己的一生。我觉得呢，这种的生活其实也是很有趣的。嗯，这是可能就是自己最近经历的一些事情吧
0: 。那修敏呢？我觉得这期间，我觉得最开心的呃时刻，我觉得我每天都挺开心的。嗯，因为我在这期间其实安排了很多场刻意见面，那么。我主动来安排，以及大家愿意来，就是我前面提到的我的做饭手艺。我通过我的做饭手艺安排了很多场刻意见面，见到了很多之前想要见的朋友，然后还有很多之前说一直想要联络的，没有时间，因为各种各样的原因，可其实大部分都是工作方面的原因，没办法见面的，终于聚在了一起吃吃饭，聊聊天。每一次的见面、吃饭、聊天，我每一天都非常的开心。通过每一次的这样子的一个刻意见面，这样子的一个积累，我也逐渐清晰我后面想要做什么样的事情，什么样的事情是让我开开心的，什么样的事情是我坚定要走下去的。同时，这个过程当中，正如 Y C 说的，也获得很多正向的一些反馈，也获得了不少的一些合作机会啊。这个是我觉得，我坚信我后面会持续躺平。<笑>那持续躺平的这个过程当中。至少我是知道我自己想要做什么样的一个事情。嗯嗯，其实就是说，在这段时间有了很多的思考和新的探索。没错，呃，这些探索其实是我有终于有时间去探索我之前想要做的事情，因为有更多的时间来专注在这一块事情上面。我为什么前面提到是刻意见面？之前因为工作的原因，我经常被动的随时待命，被安排很多个。工作机会，其实大部分都是出差，经常就是跟我朋友之间约好了，那么这周不得不取消，因为工作的原因，时常让我觉得我可能这辈子好像不能再跟他见面了。包括我的好朋友，我们也约好了，嗯，就是上半年要在上海见面，结果也因为疫情的原因，我们没办法见面。我也时常在想，可能我明天就不在了，还是先过好当下，今天让自己先开心一下。在这期间，我自己盘点了一下，我其实算是比较高产的了。这三十三天内，安排了很多场的活动，秀米小食堂、一碗泉州也在如期的推进下去。然后，同时也发起了我自己的一个做饭换宿的一个计划，就是挺会说的，到处做做饭阿姨<笑>这件事情。啊，虽然我觉得我没有到处去旅行，但是我觉得我在这期间见了很多人，看到了很多事情。我觉得每个人就像之前老生常谈的，每个人都是一个一本真人图书馆。我觉得我也是在这些真人图书馆里面到处旅行，到处遨遨游，去向他们求知、嗯，去拓展我的认知边界。我觉得非常快乐。嗯嗯。但是躺平这期间有点，确实会有点让我，就是因为以前是有序，变成变成了无序，也让我模糊了周末跟工作日。因为现在反而是周末我是最忙的时候。嗯、然后有一天早上我起来打车，打车要准备到交集这边做代理店长。
2: 嗯
0: 、打车的时候发现，哎，怎么老是打不到车？然后才发现，哦，原来是周一。哦、啊，周一的时候最难打车了。是、啊。哎，好不容易打到车，下车了，然后我对司机大哥说。祝你今天一天心情都开心呀！司机大哥估计是第一次听到这么说，然后很开心也对我说：“谢谢你，也祝你工作顺利，工作快乐。”然后我说：“谢谢，我已经不工作了。<笑>”<笑>司机大哥听完了满头问号。
1: <笑>是的，是的，就是那个躺平期间，经常会把工作跟休息日的时间给分开来。我有一次去医院的时候，刚好开车经过某大厂附近。非常的堵，看见大家背着双肩包去上班，嗯，对。但但是我觉得，其实躺平期间这种非规律性的那种生活之中，你会发现，其实它会冒出来很多很有意思的事情，而且这些事情其实是会发生在你完全意想不到的一些。之前可能是你结下的某些善缘，或者说是做的某些事情，导致给到你一些机会点，或者说是给到某一个机遇，给到你。你在这个里面其实会能够遇到很多很有意思的一个事情。就比如说，我是很早的时候其实是听了庭威的播客、嗯，然后后来在极客上认识了庭威，然后后来又是因为我到了杭州，到杭州之后我发现，咦，庭威好像。也是在我住的地方附近、嗯，大家开始认识的，同时也认识了秀米老师
2: 。看来我真的是很多人杭州的社交中转
0: 站
1: 啊、呃！是的，我发现婷微和秀米老师都是杭州的社交中转站、嗯，大家可以方便拓展一下有效的人脉圈
0: 。这个阿姨还有老师让我觉得我真的非常的老，<笑><笑>没有，我还是很年轻，好不好？嗯，嗯
2: 嗯不过就像刚。Y.C 说的，我也是因为之前的一些机遇，然后突然发现，其实，在杭州的社交圈是有很大的一个扩展的边界的。就像是我，其实是在呃一年多之前才刚刚了解到交集这边，然后也是因为我们。共同的一位好友，就是一听他做小饭桌的时候，我那时候真的，嗯，每次他前两次找我，我都因为各种理由没有办法来这里，还好婷姐没有放弃我，我在第三次的时候终于来到了交集<笑>、啊。今天应该就把
0: 一听时间的呃<笑>、啊<笑>啊、<笑>播客主题的一听也喊来一起录
2: 播，那<笑>我们就是舞台联播，好家伙，舞台
0: 联播了、啊<笑>啊，舞台联播啊。
2: <笑>一听的话，在通过他的这一个活动来到了交集，后面再就是参加我们潘爹的一些005的活动。通过这样的一些方式，通过吃饭的方式，认识到了很多很有趣的小伙伴。在前不久之前，也是跟呃我们其他的一些小伙伴一起做了一个关于离职的展览嘛。嗯、我会发现说，首先我们所有的呃这个投入里面，预算最低的是嘉宾，<笑><笑><笑><笑><笑>就是其实 Y C 和秀米<笑><实我><笑>都是这一场这个活动的分享嘉宾嘛。我自己没有去讲，是因为我现场有一些其他的工作安排，就是我要去拍照啊，做秩序维护等等。嗯嗯，但是我们所有的嘉宾朋友其实都是怎么说？友情赞助吧，赞助了他的宝贵的双休日的时间来给嗯大家做分享。我也是能够感觉到，其实社交在现在已经越来越像是一个刚需了。首先是大家很难通过这个工作的方式去延展自己额外的这个生活圈，同时每个人其实，在职场中都会遇到很多的迷惑，他需要。呃，更多的外面的东西去解答，但是对他来说，其实自己能够去拓展的空间是很有限的。我也发现，越来越多的人愿意为社交这件事情付费。嗯，这也算是我领悟到的一种商机。我感觉现在有很多呃平台也会做这些事情，但是，嗯、呃，其实我自己对于这件事情的感觉还是链接和你因此带来的很多的友情的收获，或者是眼界的提升，会比。赚钱本身这件事情要宝贵很多
0: ，对，我觉得这才是这其中线下社交最大的一个价值
2: 。对，嗯，它也是让我感觉到了。生活有各种各样的可能性。之前经常跟别的小伙伴提到说，我在失业的这段期间，我自己很讶异，心态竟然可以保持这样的平和。按照我自己听，我去年二十四岁，就是多喝温水的那第一期聊的，我二十四岁的生日焦虑，和我今年到了二十五岁之后，重新去回顾我之前的一些感悟，我觉得这一年可能这种心态上的变化，更多也源于我认识了更多的小伙伴，从他们身上看到了呃各种生活的多样性。当我自己重新遭遇一些变故的时候，我就不会有那么多的一个，怎么说情绪上的那种不满和愤怒。乏力，我觉得是没有办法避免的，就是你会觉得有点难受，有点困顿，但又很快能从这种情绪里面
0: 解脱出来。对。嗯，没错没错，就是，这你刚刚说的那个法力，我特别能理解。毕竟我们是从一个很熟悉的一个环境，把你扔到另外一个不熟悉的环境，你势必上情绪上是会有一些波动的。只不过可能我们现在更能看到自己情绪上这种波动，也允许这种情绪上波动的存在，然后我们能接纳它，也能更好的去处理到它。因为我们接受到了很多身边朋友的一些关心跟力量、嗯，也就是我们。你前面提到，我们从线下获得了更多一些朋友的呃支持跟鼓励吧。嗯
1: 嗯，其实围绕着廷伟刚才说的那个社交那个，就好像我现在打算加入的那个团队而言，他团队的老板其实是我。因为他之前喜欢做公众号的一个分享，因为他是做算法技术相关的，然后当时就加了他的那个微信，加了他微信之后，后来他还来过我前司去做过相关的一些分享，大家就开始认识。又是因为，呃，这一波我又刚好回到杭州，然后大家又刚好聊起来了。但是他现在目前也在刚好有这个契机去做这个事情，就从他的这边开始了解到相关的一些创业的伙伴啊，包括同同样的。比如说，在现在当前的大环境下，大家都看到各个互联网的大公司都在裁员，但是其实会发现说，比如说包括一些投资啊，然后包括还有很多的不同的人，他们也还在做创业，只不过说大家做的事情可能没有以前想象的那么大，但是大家其实都还是在默默的去做好自己的一个事情，在这其中，大家也是还会有很多各种不一样的机会出来。只不过在这个其中，可能享受到红利，或者说是发现机会的点，不是在原有的道路上了。这个时候需要大家更多的去通过除了公司以外的机会地方去看到更多的一些可能性吧。我觉得这是我在这一段躺平时间看到最多的事情。嗯
2: 嗯，我们前面聊了一些相对而言比较具象的这个事件嘛，但除了我们觉得有很多的收获或者是意外之喜之外，日常因为拥有了大把的这种琐碎的时间，所以大家也会有很多的思考，或者是无论是正面的还是负面的情绪，或者是做了一些新的尝试。对，下面的话也可以就大家来聊聊说日常的一些生活节奏，或者说是和往常这种常规的职场生活相比，有没有什么一些？特别的事情，对，我想沿着刚刚 Y C 说的那个来讲讲我对于求职这件事情的看法。因为我在这个空闲的大把时间里面，首先我自己坚定的目标是我的下一份还是回归职场，对，不是说我休息下来了，我就决定说，呃，完全放空还是怎么样，所以我就依然马不停蹄的在。三月中开始经历失业风波，和四月我真正离开的这段时间里面，通过面试啊各种方式去接触了一些机会。但是大家也都知道，今年的就业市场非常非常的不景气。我们当时传统的一种寻找工作的方式，就是我比如说在拉钩上或者 BOSS 直聘上面去通过投简历的方式获得面试机会，或者在就是那个猎聘上面挂一下等猎头来。然后我发现这个其中有几个点，一个是呃猎头并不靠谱，就这个是我之前。很大的一个误解，因为我以为啊，很多社招这个场合里面，猎头可能会推你很多，或者帮你介绍一些资源。我甚至一开始天真的偷懒到我，我就想着我就不管，我猎挂在那儿等猎头来联系我。但事实上，要不就是联系的猎头很少，要不就是没有一个是正常人。他会跟你说很多很多那个呃，问你的什么薪资结构、职级啊、工作内容等等。但是当你问到他这个公司是做什么的、岗位方向干嘛，他就一问三不知。所以其实大部分的猎头，它也是一种水平比较低的，然后广撒网多捕鱼的这种心态，所以靠猎头基本是没啥用的。对我甚至最离谱的一件事情，就是杭州某一家做数据服务的一个公司，然后有三个猎头跟我联系过同一个岗位，到最后 boss 上面他们公司自己的 HR 来找我了，我说我之前有三个猎头帮我推过，然后他跟我说，哎，不好意思，我没有收到过您的简历啊。这就很离谱，对，反正我就是觉得猎头不是什么特别好的方向，对。
1: 呃，我稍微补充一下，因为可能是今年的金三银四基本上是等于没有嘛。我应该是上一份工作是金三银四那个节点呢，其实我也有身边的朋友刚好换工作，可能是刚好通过猎头推的。嗯，只不过因为那个时候可能更多各家大厂其实都还是在疯狂的招人，这个时候对于猎头而言，它其实包括推各个大厂啊之类的，其实都相对而言比较好合作一些。猎头很大的一部分作用其实还是在于。到后期的时候，能够稍微靠谱一些的猎头，能够帮你判断一下薪资，帮你判断一下职级，然后可能还有一些帮你催一下简历啊，类似的东西，这种他是可以直接跟 HR 那边聊，然后帮忙去判断的。对，这些是猎头可以帮忙的。今年到了这种环境下面，有一些岗位可能就完全不招人了，嗯、或者说是他们能够通过一些自己的一些内推渠道招人，因为现在外面的人很多，不是没有人。嗯、对对对。然后所以这个时候你确实会发现猎头没有什么太就是。对于一些普通一些的职级，其实猎头作用没有那么大
2: 。对对对，还有一个就是，我觉得整个单方的求职效率是非常低的。我通过自己去塞简历的方式，大家都知道 ，Boss 是一个很奇怪的招聘软件，它需要你说一句话，对方回一句话，你才能发简历。这就会导致，比如说我投了一百多封简历，不对，应该是发起了一百多次沟通，可能只有二三十个人回我，或者是二三十个人已读吧。真正回了你问你要简历的，少之又少。所以这种效率就会让你觉得很烦、很崩溃，再加上刚刚说，的就是这个整个求职季非常的糟糕，然后外面的候选人特别多，所以公司很有的挑。这个时候，我到后期来说，其实自己是有一点愤怒的，觉得实在有点太糟糕了这样的一个环境，我会感觉到特别大的一种这种落差和这种卑微感，就好像是我在舔着脸去求一个饭碗一样的感觉。嗯，但事实上呢，我又是一个比较挑业务，然后挑团队的人，所以我那时候就觉得找工作效率特别低。我甚至之前，因为我们有个好友就蛋蛋嘛，他分享过他自己写了一份求职的这个简章，然后通过朋友圈的方式去进行分发。啊、哦，其实我一开始也跟他去聊过这个事情，我也是有这样的一些规划的。不过，呃，后来是因为我其实端午回来之后，可能也是招聘季回暖了，或者说是我我的这个简历更多的被人捞出来了。就持续的有面试进来，直到现在啊，其实我已经确认了未来的一个方向了，所以我就没有做这件事情。但是我觉得，如果当时自己依然没有很好的渠道的话，这会是我选择的一种方向。就我通过这样的一种形式去网络一些真正，呃，愿意人与人合作为基础的这种方式，而不是简历关键词匹配的方式来寻找候选人的这样的一个团队。第二个，其实我觉得就是社交关系其实是很重要的，我自己。经历过的几次面试体验比较好，或者说是流程比较快的，可能、呃、也跟就是朋友推荐有关系。就之前我有我很多同事不是都离职了嘛，也有一个我过去啊、呃、关系非常好的小伙伴帮我去推了他们公司，我甚至直接加到了他这个 leader 的微信。还有一个就是。我这个同事他其实已经入职，但呃，这家公司 HR 还是联系到他了。他表示，哎，其实我已经工作，但是我有一个比较不错的候选人可以推荐给你，所以他以这种方式帮我链接到了这样一个工作机会，最后也拿了那家公司的 offer。所以，嗯、呃，现在看来，其实过往的很多你在职场上，无论是新人的建立，还是关系的构建，以及我刚刚提到蛋蛋所做的这些，通过自己的社交圈去寻找工作机会的，呃，可能也是过去。这么长时间的一个积累，给自己
0: 在现在这个时刻带来的机会，对。嗯，我我这点就是你刚刚提到的，在你的社交圈抛出你的呃需求。其实也是在剖析你的需求的时候，首先你要介绍你自己是怎么样的一个人，也就是建立你个人的一个说明书，还有你的写清楚你的需求。我这点上其实是也是挺有感触的，也是我离职以后，啊、呃，在做的一件事情，我也自己写了一份自己的一个个人说明书。因为其实过往我有我想要做的事情挺多的，我在准备离职之前。在这个还没有走之前，其实我给了自己一定的缓冲期。但是在这个缓冲期的这个过程当中，我其实也出现了像婷薇一样前面提到了一些无力感这种，然后也开始有点不自信，我不知道自己要做什么事情，但是好像要做的事情也很多，就没有理清楚，也觉得自己好像手头上要做的事情很多，但是没有任何的关联。等我花了一点时间，我去梳理我手头上想要做的事情，以及我在这期间也做了很多事情以后，我会发现每件小事之间都是可以连连在一起的，还是能够反映出我内心真的想要做的事情是什么，还是围绕着我擅长的事情在做的。那我就花了点时间把我。以前过往要做的一些事情，把它捋了一下，写了一份个人说明书。那么我在建立新的社交的时候，我就会把我准备好的这份说明书发给他。如果你真的想要跟我交朋友，我有认认真真写了一份我的一个自我介绍，我的一个简介，还有我更详细的一个我是什么样的一个人，那写在这份说明书里面，我发给他，让对方能够快速的去了解我。那我也希望对方也可以先发他的个人说明书，或者说个人介绍给到我，那么我们两个之间建立连接的这个速度其实是会更快的，我可能也会优先去选择这些很呃能够。把自我介绍介介绍清楚的这些人，因为他在自我介绍这个过程当中，我就能知道他的关键词是什么，我们之间有什么地方是可以共同链接在一起的。那我可以快速的从这个话题里面去做一些切入，我可以先选择一下要不要马上跟你约见面吃个饭，或是喝杯咖啡。那我相信这个跟那个你刚刚提到的找工作，其实这个匹配效率，我相信这种方式其实会更高效的。虽然你后面没有做，但是我呃，我觉得我在自己写了一份个人说明书。做这件事情上，我收获是比较多的
1: 。我大概也讲一下这一点吧，因为我那个时候是属于最早的那一批被开始就是整波大厂系统性裁员的那一批，所以那个时候也其实没有太多的心理准备的。呃，可能因为因为碰上的老板，然后再加上一些反正一些大公司的一些裁员的一些方式吧，其实会对个人的一些能力啊，包括一些自信心，呃，还有一些本身认为是属于擅长的特质性的东西，产生过一部分的一个怀疑。但是出来了以后，其实我会发现说。我特别喜欢做一些，比如说跟类似跟廷威、跟秀米这种做一些分享，或者说是帮助他人去做一些事情。虽然在一些大公司内部做这种事情，其实未必会有效果，因为这样子的话，可能跟你的 KPI， 或者说是跟你老板想要你的预期或者想做的事情，其实是完全没有关系。但是你会发现说，说你做的这些事情，包括你。可能是我以前工作做的那些事情，虽然说当时看我没有拿到任何回报，也没有一些很实际利益性的一些收入性的东西，但是它到后面某一个节点性的时候，它其实会给我一个很好的正向的一个反馈，而这种反馈其实它是能够帮助我进入到更好的下一个呃台阶，或者说是进入到下一个状态里面去的。而我相信这种东西，它其实才是更符合就是整个社会的一个现状的吧，因为现在很多大厂里面其实都会。做什么位置干什么事情，然后不要过多的一跃，然后,后所谓的
2: 屁股决定脑袋，屁
1: 股决定脑袋，然后扛好你自己的 OK 啊，扛好你自己的 KPI。但是我觉得，呃、社会因为始终大家人跟人之间还是要产生关联跟关系的，不是说只有 KPI 只有利益的。只有更多的就是说，从自己出发，然后去看自己擅长的事情，帮助他人，去成立更多的一个事情。那这样子的话，才会有更多的机会能够帮助自己去做好更多其他的一些事情。我会发现这个事情其实它对我来说还是很有用的。只不过如果有一些人不喜欢这种事情，我觉得可能只是大家不 match。毕竟中国十三亿人在，也不用担心找不到适合自己的人。
2: 那除此之外，还有一些什么？就是你日常在这段时间经历的事情
1: 。我觉得可能另外一个事情就是，呃，我家里人的一个去世吧。嗯，然后我在四月底的时候，我爷爷刚好去世，那个时候也在家里。就是他整个葬礼期间，其实我都会在了，也看到，呃、家里的一些大人啊，啊、呃，他们也会去聊更多事情。比如说我爷爷九十三岁去世的，然后他出生的时候大概应该是在一九三零年。然后1930年还是一个民国时期，中间经历了抗日战争，然后那个
2: 解放战争，解放战
1: 争，<笑>然后大跃进、文革、改革开放，然后再到2022年。虽然说是呃没有什么太多的丰功伟绩啊，但是我觉得这样子的一生，我觉得也挺好的呀。他并不一定是说你一定我们一定要做到什么东西出来。我自己家里人的话，其实也会有，比如说自己做一些生意，或者说是就自己好好的做一些自己的一些工作。其实都挺好，并没有说一定要按照某一种人生的范式去做吧。我觉得更多的东西其实还是自己给自己的一个束缚。嗯，就是如果能够跳脱出来自己对自己的束缚以外，很多事情就是海阔天空任鸟飞吧。就比如说我以前对我的束缚，可能就是在大厂里面当一个职业经理人，嗯、或者说是干到某一个阶段，可能自己再出去创业或者怎么样。但是我后来觉得说。那一套所谓的成长路径，它是基于上一个时代的互联网红利时代的，它是伴随着很多外部条件在的。但是，如果实事求是来说的话，就是大人时代变了，我们要做好，我们要找到自己新的路径。他们他们的红利，他们的时代，只是他们依据他们自己的经验告诉下面的人的，并不表示他们的经验能够复用到下一代。嗯，不然的话，中国的首富不可能永远都在变
2: 。这个倒是让我。越发的感觉，去年想到的一些事情和结论，在此刻变得更加的清晰和印证了它的准确性。比如说，去年我老板给我呃画大饼的时候，就跟我说、哎、谨慎啊，晋升啊、涨薪啊什么什么这。类。我当时其实我没有感觉到那么多的兴奋感，我反而是觉得说我为什么非要这样？我当时问了一下我老板，我说在这个阶段不做管理岗会有什么问题？他告诉我的是，你可能到现在还没什么感觉，你到五年、六年的时候，你会觉得你上不去，然后你身边做管理的人呢，你可能又不服他，这个时候你也会去奇怪说为什么不是我来做这个事情，但就是因为你过去没有这个经验，所以你在五年、六六年时候会遇到很大的一个问题，但事实上你到今放到今年来看，你不要说他会。啊，怎么样？就是那个，因为他现在处于一个小 leader 的级别，然后有怎么样的一个自保的权利或者是稳定的地位，他的上级、他的上上级，甚至他的上上上级都没有办法确保他现在是稳定的。因此，这个事情其实就变成了我们拿现有的经验去推导未来，它只是一个逻辑的推演，但你不能得到一个最终的结论。而真正适合一个人的一个发展路径，还是。取决于他自己是谁，他想要的是什么，而不是完全啊、呃，老板给你去设计的一条道路，或者是在他们这样走过来的一条他以为很好的一个道路。虽然我觉得他有可能在那个时刻的出发点是为了我好，或者说是告诉我一个他作为一个前辈，呃，是怎样的一个经历。但是我其实更加愿意听到的是说，我曾经是这样的，你可以看看你是不是也愿意走这样的路。未来你是选择怎么样的方式，其实取决。与你这边对，而不是说他通过这种方式给我画一个饼，去迫使我说你为了你明年的这个利益，所以你今年要付出怎样怎样的努力。我是为你好<笑>。<笑><笑><笑><笑> okay. 然、嗯、后，多么熟悉的一句话！刚
1: 才秀米说的那句“我是为你好”，<笑>嗯、<笑>反正经典的职场话术跟家里话术<笑>、嗯
2: 、是吧？对。
1: <笑>然后反正就刚才补一下廷伟刚才说的吧。然后因为我在第一期播客的时候，其实也是大概讲过自己做的一些人生选择。其实复盘再去看嘛，你正儿八经做的那些很理性的选择，比如说你要选某一家大厂，你要按照某一个规定的职业路径去走，本质上来说，它只是一个。在有限条件下、有限时空下的一个。看上去比较理性的一个选择，但实际上，只要某一个外界的一个大的环境要素变了，你的这个选择可能就完全不成立，而且它有可能会导致你有一个非常不好的一个，跟你当初预料的一个后果会完全不一样的一个结果。嗯，就还是要回来，就是整个社会环境那么大，那肯定是在这中间会有自己的一个机会点，而这个机会点，我觉得它更多的还是要跟自己。的个性、自己的能力相结合，然后再去看，最好还是从自己出发去看。说我以前的经历导致了我现在是怎么样的一个人，什么样的一个经历，或者说什么样的一个机会点的东西会更适合我啊，并不一定是要完全按照别人给的建议或者是怎么样去走。呃，因为他们的建议只是依照他们以前的经验去做判断而已。对，这是我最近。呃，好，想明白的一个很清楚的一个点吧。然后我觉得有一点很重要，就是大家找别人要建议的时候，我觉得可以变成就是想要知道他当时做那个选择的时候，他当时是怎么想的，当时的一些判断啊，一些基础性的思考是什么，以及他为什么觉得他这个东西更适合他。大家仔细想的话，会发现很多东西真的是纯感性判断，就是非常理性的，其实也没有。啊，这个时候其实他的感性判断更多的还是结合个人的一个特质来判看。接下来到自己身上，可能就去看说这个机会到底适不适合自己就好
0: 。嗯，我也来聊聊，就是最近这期间日常里面一些特别的一些事情吧。我其实最近在做的一些事情啊，虽然现在目前看来其实是没有什么变现的一些空间的，但是目前来做的事情，至少是我都是我喜欢做的事情。我我以前在上班期间，如果不怎么加班的话，其实我还是能早睡早起的。反而是我呃不上班以后，呃，我挺晚睡的。呃，挺晚睡的这个原因，主要是因为我现在手头上事情比较多的话，都会有自己的一个呃行动清单来进行管理我的日常的一些日程。那会有一些 deadline， 就比如说今天要完成，那我就尽量会把。在今天把我做的一些土豆，把它完成掉，因此就经常就是会工作到呃晚上深夜。但因为这件事情是我自己想要去做的事情，还有就是我做起来是能够进入到那个心流状态的。等我结束这个工作的时候，发现哎常常已经到深夜了。我反而其实现在是更能够理解我的老板为什么在一两点的时候会给我发消息。因为我老板他其实也是一个创业的一个状态啊，那他也在做自己想要做的事情，他手头上事情可能比我还多，因为实际上我现在还不是一个老板，所以我反而能够理解他了。这件事情给我的反思是，我们在跟别人进行对接或者说别人进行交流的时候，其实应该更需要换位思考一下，你们的沟通可能会更顺畅一些。嗯，未来如果我有自己的团队的话，我相信我也希望是我跟我的团队的成员是能够更平等的一些交流，能够让他呃更明白可能我现在做的事情是什么嘛？就像你前面说的，我输出的不是我自己的一个经验，而是说输出的是我一些对待这件事情的一些思考跟看法，啊、呃，可能他会会更了解我也能够更理解我。然后第二个是因为我最近发起了一个做饭换宿的一个计划。其实我现在在第一站做饭换宿。所谓做饭换宿的话，就是呃，我提供我的做饭手艺，然后换的一个免费住宿的一个条件。那我会在做饭为我提供这个住宿的这个空间里面去呃继续举办我的修米小食堂活动。另外的话，也会、呃、通过这种方式去跟不同的人。呃共居一段时间，去探索共居跟人情这方面的一些议题吧。因为我自己是泉州人嘛，泉州是比较讲究人情社会的，呃，一个城市。那所以我也想继续去去深挖一下这部分的一些内容，嗯。但是呢，就会面临着我需要不停的搬家啊、呃。我从五月底到现在，其实已经搬了很多次家了，一直不停地在搬家。当然期间也受到了非常多朋友一个帮助啊，比如说。存放我的行李呀、啊，然后搬家什么的。我第一次的行搬家的时候，从从我呃就是租期结束的那个地方搬，是搬到了就是我朋友这边的一个商用的一个空间里面。他这边有个仓库可以去让我放东西。我确定好做翻番宿的第一站的时候，我是搬到我现在呃合宿的这个呃小姑娘的一个家里。我不是一次性搬过去的，因为我当时也在思考，万一。我这边只住了一个月，我不是还要重新搬家吗？因为事情比较多，所以我是只搬了一些日用品到了他那边去。我在那边呃，大概陆陆续续生活了两周以后，其实我大部分东西都还在我前面提到的第一位商用空间的这位朋友朋友的这个地方。我就在思考，呃，我真的需要那么多东西吗？如果我以后真的还要践行这个做饭快速的这个计划，因为我计划是实战嘛，现在是第一站，那我不是每个月都要搬家一次？一方面收费非常累啊，大家经历过搬家，应该都清楚搬家非常累。我最近就陷于了这种恐怖的事件中<笑>。先听我讲 Y Y C， 然后说到搬家，我刚好想
1: 说，嗯，<笑>我工作我大概搬家搬了快十一次
0: 。对，所以就是搬家的痛苦大家都比较清楚啊，就是我每次搬完就像脱了一层皮一样，不止脱一层皮是吧？灵魂都要出走的那种感感受啊，相信大家对搬家的这种。嗯，就是这种劳力、还有脑力、还有心力上的这种痛苦，都是特别的能够熟悉啊。为什么我们会搬家这么累？可能是因为我们东西太多了。我也在思考，我真的需要那么多的东西吗？然后哪些东西是真的是我必须的呢？比如说我现在真的也要换一个城市去生活，那哪些东西是我是可以割舍的？哪些东西其实我们仔细想一想。日常你真的会用到它吗？还是它只是占用你一个空间呢？如果我们把每件物品都当成是一个生命来看待的话，你真的有好好的去照顾它吗？真的有好好的去去使用它吗？让它的生命去焕发出它应有的一些光彩吗？所以我在反思这个问题，这个只是我现在产生的一些反思。那后面我去继续怎么做？我知道的是，我需要减轻一下我的一些日用品，减轻掉我的一些负担。这是我目前的一个反思。如果后续有一些新的一些思考，或者说新的一些实践的话，到时候再过来跟大家分享好了。嗯，这是我两点的一些小小的一些观察。关于消费这个事
2: 情，嗯、我好像刚刚你说的，我也有一点感触。我之前是一个很喜欢囤货的人，嗯、就特别是大学期间，大家双十一时候就会疯狂的购置一些。易耗的日用品，嗯，对，但事实上、哦，它的这个易耗程度跟你实际使用的程度，它不一定是完全一致的。就你以为你会用的很快，度是吧、嗯？是的，那导致要不就是过期了，要不就是我在毕业的时候有大量的没有用过的日用品是没有办法处理掉的，包括我现在也是这种情况。对，所以现在会稍微好一点，就是我可能囤的东西没有那么多啊。但我那个时候有一个醒悟，就是觉得我首先消费应该给人带来的是一种快乐，而不是一种负担。比如说我买那种大瓶的沐浴露，我一下子买两瓶，然后它会让我觉得，就是我怎么用了一年了，我都没办法换一个味道。难怪每次经过你身上都是这股香香的味道，
0: 没有变化，没有
2: 。所以你知道吗？我现在买香水都买小样的这个是我的一种改变，就我不会买那种大瓶的，除非是。呃、那种特别便宜的，
1: <笑>你这个，你这个就跟我卖书买书一样。我之前有、嗯、从深圳搬北京的时候、嗯，我的书大概有几百，有快将近两百本的书
2: 。这么多
1: ，然后我很多，我发现我其实都没有看，只不过因为你要
2: 书吗？我现在还有好多书，要不我我,我继承一点给你。不了,不了,不
1: ,了不了，然后我全部卖了多抓鱼，然后我发现我多抓鱼卖了快一千多块钱的书
2: 、哦。哎，多抓鱼是直接给你返现金吗？还是返现金
1: 哦？因为他会让顺丰上门收收你的书。嗯然后知道怎么处理他们。<笑>然后现在大概十块钱一本左右吧，平均十块钱一本左右也还行了。我去了北京以后，我就非常克制买书，但我后来发现我又买了很多不少书。然后近期已经全部转正到微信读书跟得到去了、嗯，尽量少买纸质书，除非是真的很喜欢看嘛。买书这个东西呢，其实就跟你买货品的东西是一样的，买的时候很爽，感觉自己买到就是学到。实际上我后来发现，其实自己也没有太认真的看
0: 。就我们。会可能看得太高估自己的一个能力，我们总以为我们会有时间去看，总以为我们会有时间去做，我们总以为我们会有时间去陪伴啊，或者是说我们总以为我们会有大把的时间，或者是总以为我们会准备好以后会去做怎么样的一些事情。但是我觉得，其实我们就认清楚我们自己吧，我们其实就是一个懒人，就是没有那么多的时间跟空间处理一些我们以为会做的一些事情。所以，当你有需要的时候，你再去做。然后认清楚自己的需求，也是自我认知的一部分吧。嗯，对，
2: 认清自己的不足或者是懦弱，也是一件很棒甚至更加勇敢的事情
1: 。嗯，我觉得可能很多东西它并不一定是懦弱或者不足，我觉得它本身就是你身上的一部分。嗯，只不过这个东西它在某些场景，我们可能会觉得，或者是其他人觉得这个东西是有问题的，但是你放到另外一种场景下，其实是好的。辨别的看待自己身上的一些特质性的东西吧，这样子其实还能够让大家找到合适自己的地方去发挥自己的特质，而不是说你硬要在一个地方去改变自己的特质，嗯、而为了某一些强硬性的一些东西去服从。因为本质上来说，很多东西其实都只是有一些人。给你编造的一个谎言，让你想往你往那个坑里面去跳。但是我们在某一些单一的价值标准之下，纷纷往这个坑里面去跳。其实除了那个坑，可能还有更多不同的坑，能够让我们去很好的、审慎的去看待呃我们的工作跟我们的生活吧。
2: 嗯，因为我发现其实有些主题聊到后来就会变成了，嗯、呃，相对人比较一致的一个方向。比如说，无论是工作选择，还是说我们在消费观念上面，就。大家强调的都是，首先你要认知清楚自己是谁，你适合什么。比如说你是什么样的人，你适合什么样的工作，然后它决定了你未来要去向何方，或者就是小到你今天要不要买一件衣服，要不要买一个手办或者是什么样的玩具，大到啊、呃、你明天要选择离职还是选择继续工作，对。包括我在最近密集的跟很多小伙伴去交流工作心得和什么样的选择的时候，我觉得大部分的小伙伴会陷入的一个困境在于，他其实会意识到自己的一些问题，比如说我不愿意去再回到过去的那个环境里面，明知道它其实是难以突破或者对我未来是有限制的啊，我明知道这一份工作它其实有很多琐碎的东西，它并不是我想要的，但他依然会为了另一个可能在。客观意义上，或者是主流价值观上，大家更认可的方向，比如说金钱，就你一定要有百分之多少的省心，对吧？还有比如说岗位的发展，比如说你现在一定要做到什么程度，你未来才能怎么怎么样，就这样的一些限制里面，而没有办法去真的为自己适合什么而付出对应的行动。对，就像我现在想清楚了，首先我就是一个擅长在职场里工作的人，所以我觉得我去选择继续工作是一件符合我当前。个性和未来发展的事情，我也不会因为我身边那么多小伙伴选择休息，而我自己也选择休息，或者很多人跟你说你,你不如创业啊或者怎么样，我很清楚知道我不擅长它，所以我觉得自己就很明确的，我下一步还是工作嘛，但是我也不会着急匆忙的说啊、呃，我我四月底离职，我马上五月份为了续上我的五险一金，我就要去接一个我自己没有那么理想的 offer 这样子，是的，然后我也会嗯、呃、为了。比如说自己觉得还不错的团队或者是业务方向，而放弃一些东西。比如说城市。今天也跟另一个小伙伴去聊的时候，会说很多时候大家是因为自己太贪心了，就你什么都要，导致你其实什么都没有办法
1: 满足。接停我刚才讲的吧，其实我觉得这个东西就很，嗯，就换用一个词叫做很悬浮。就是大家把所有的未来美好的东西全部寄托在明天，寄托在未来。但是实际上，对于今天要做的事情也好，对于自己过去是怎么到达今天的也好，很多事情其实是没有想清楚的。只不过是说我想要尽快逃离当下，我认为当下是不好的。但是当下都没有过好，你又怎么去过好你自己的将来呢？对。然后刚才讲到就是说那个对于自己适合什么、擅长什么，有一个很好的一个方式，因为其实大部分听这堂播客的朋友可能大概都。呃，应该是二十以上，可能都已经上班了。但是这个时候，其实大家经历的东西还蛮多。我觉得大家可以从自己的经历出发，去看说自己的生命经历里面哪一些是关键节点性的东西。当时自己为什么那么去做？当时做的时候是否是真的很感性？然后为什么会那么选择？接下来再看说这些选择对于现在产生的一些影响。这些点，然后你就可以很清楚地看到，说那些选择到底是对还是不对，自己是否是更乐意去接受。这个时候也能够更好地看清楚自己是怎么样的一个人。因为我也是这样子仔细想过，就是从我上了大学以后，然后我大学开始做的事情，其实就跟我的大学同学做的很不一完全不一样。就好像我现在在当产品经理，我的大学同学里面从来没有任何一个人在互联网公司里面当产品经理。我后来去了一些互联网公司以后，然后当时做的一些选择的一些业务团队也好，我现在回过头来去看说，虽然没有得到很明显的一些工作业绩或者其他东西，但是我会发现他们的这些团队里面的人，包括自己他们教我的东西，其实是非常受用的。哪怕是我后面换了几个团队以后，会会发现说，虽然感觉钱拿得多，但是团队并不开心，然后那些团队的人也并没有让我感觉有多么的。能力有多么的强，这个时候就会发现，说自己当时凭自己的一些感性的一些选择去做的那些事情，我觉得其实他会呃更有用，只不过是说在某一些短期的一些时刻，他可能看不到什么太多很明显正向收益的东西。另外的话，我觉得可能就是大家多经历一些，多做一些事情，因为你经历多了之后，那你其实就会有更多的选择跟抉择，那你其实也更能够在这些选择里面去找到一个。自己发现当时非常有用的一个选择，这个其实就有点像 A/B t 测的嘛。<笑>那你在 A/B 实验里面找到一个最有用的因素
0: ，请听听你的产品经理思<笑>我觉得刚刚 YC 他提到了，就是不不停的去回顾、去回看，其实是我们很多互联网人经常会要求要写周报、月报、年度总结报告，其实是复盘我们自己的工作，但是我们可能忘记。花点时间在我们自己身上去复盘我们过往的一些成长经历上面做的一些选择，嗯，然后去更好的去认知自己吧。呃，今年的整体的一个不管是市场，然后整个大环境，啊、呃，或者是说不是很开心的一些事情发生。从另外一面来看的话是，是正是因为这些动荡，让我们可能暂缓了脚步，也让我们有机会去花点时间专注在自己身上。啊，也许也从另外呃更积极的一个角度来看的话，我们也可以花点时间来去做一场复盘。就像我们这次的一个播客，我们也聊了聊我们分别离职一个月、两个月、三个月以后这期间的一些心得、一些感受。我觉得也是对我们自我的一个复盘吧。嗯
3: 嗯。
2: 那我们聊了这么多，过去就最后小小的总结一下我们接下来的一些规划和想法，或者是生活重心嘛。我的话就，啊、呃，其实。也算是这段休息的时间告一段落，而马上会去到一个城市，新的城市去开始一段新的工作旅途。嗯，当然，昨天我跟我大老板，就之前的职场的啊，我的伯乐啊，聊了很多之后，他也跟我说了一些，就是需要给你一些预期。可能你觉得做的不错的事情，他未必真的是这样子的。那我觉得他说的也没有错嘛。那我对自己目前来说，也是觉得。一份工作是不能解决所有问题的，我知道它一定会有很多我不可预期的东西，就像开盲盒一样，对，它会开出我不喜欢的东西，但也有可能会开出一些有趣的隐藏款，所以就把它当成是一种新的体验去看待，也不要去过多去想说，哎，我未来，呃，应该要去哪里，或者说是会面临什么样的一个问题，就感受一下，享受一下。我跟我爸爸妈妈也说是，你就当我去读了两年研究生，人家还给我付钱呢。
0: 那我来分享一下我自己，嗯，其实我后面的生活重心的话，可能还是在做饭阿姨这件事情上，<笑>就是还是会把我现在手头上想要做的事情给继续推进下去。嗯，呃、我会感受到你现在向全世界去呃宣告一下你现在正在做的一些什么事情以后，会有。人接收到你这个信号，会有人对你的这个人感兴趣，嗯、那他会呃抛出他们的橄榄枝来跟我建立连接。我不知道我未来的这个方向会是怎么样，但是我先做好我当下我自己开心的事情，嗯。
1: 嗯，然后我应该会继续待在杭州，因为那个我从毕业第一年的时候就心心念念想回杭州，然后最后到第五年的时候终于回来了。来了我希望
2: 我不是第五年，啊，我好害怕。<笑><笑><笑>他们跟我说三个月之后你可能就回来了，<笑>我说完蛋了，试用
0: 期裁员一毛钱不赔，没有关系的，你回来我们也都会在。嗯，太好了
1: 。呃，秀米老师这边还有一个打打下手的工作给你的、啊
0: ，我知道了
2: 。实习生一个月两千块有吗
0: ？<笑>我努力。工作啊，让你发得起，哦、就是多加一个零哦，<笑>太好了<笑>我
1: ！我努力让我们的团队估值上升，然后让你尽快加入进来，做一个产品合
2: 伙人。嗯、好,的<笑>好的，好的。那我,我再多加一个零，我们开始给自己画饼了，是吗？<笑>这就是你开始接触什么创业团队、投资人之后学习得的新技能吗？这这可
0: 不就是自我复盘，然后展望未来吗？啊、哦！<笑>
1: 是的，日常接受投资人的挑战，日常被投资人什么
2: ？你、啊、你有什么？呃，你的终局在哪里？你的利益是什么？啊？你觉得你们的公司未来会去向何方
1: ？没有没有，我会发现，呃，投资人这边其实说白了很多部分，很多时候其实他也比较像一个人情社会的圈子。啊，然后它其实并没有那么很多很分明的东西，然后你怎么去能够拉到资源？它里面更多的其实还是要去，呃，就好像熊斌老师说的一样，去建立好更多的一些连接。你只有把足够多的输出、足够多的连接建立起来了之后，到某一个节点的时候，才会给到你意想不到的一些结果。其实这里面就跟很多这这样人做生意一样，大家其实并没有那个很多在意。固定的一些发展，大家都是在一些动荡的各类环境之中去看到各种机会，在这些机会里面去抓住，因为做生意嘛，不保证一定会赚钱，同样有可能亏钱。那在这中间，其实很多东西是能够累积到自己身上的。我觉得这一点其实还是，呃，很重要的。对。然后另外的话，可能就是，嗯，好好的跟我女朋友一起，我觉得也很开心
2: 。再次愤然离席，<笑>一时语塞。哎，这节目录不下去，就这样吧<笑>。<笑>嗯，
3: 啊、
1: 呃，没有没有，我觉得还是、嗯，我觉得其实还是很开心的，就是来了杭州之后、嗯，然后除了我之前杭州认识的大学的一些同学以外，还可以在交集这边认识到更多不同的样的一个朋友、嗯，参加各类的一个活动，跟大家建立起来一些连接。我觉得这个其实。嗯，也是会很有帮助的。真的不要让工作把你所有的生活、跟所有的东西全部给填满、嗯，你一定要给自己留下足够多的空间。这样子的话，才能够应对好你在，比如说你在生活上面遇到挫折，或者说你在工作上面遇到挫折等等，能够去做一个合理的一个对冲。不然的话，如果你所有的东西全部压在工作上面，如果遭遇到一些黑天鹅的一些东西，大家是很难扛过去的。包括大家自己在做职业选择也好，在去选择去创业还是选择去工作等等，都还是要做好足够的一个风险管理。我觉得这个是在，呃，当前的大环境下最重要的
2: 。嗯，对对对，就像刚刚 Y C 说的。呃，除了工作本身，其实我们还有很多的可能性和生活的有趣的东西是带我们发掘的。你愿意把自己内心打开，就会发现，其实身边也有很多人愿意啊、呃、跟你融入在一起。我之前有一个印象深刻的面试问题吧，就有个面试官问我说：“我其实觉得你很适合留在杭州，为什么你会啊、呃、选择换一个城市，或者是到一个新的城市？你不会觉得说离开他们很嗯、呃、对自己很不适应或很舍不得吗？”我说：“对，我是很舍不得我。”非常，嗯、呃，觉得离开杭州是一件有点惋惜的事情。但是反过来说，我也可以把、呃、杭州身边的小伙伴们所建立的这些事情带到一个新的城市，我来做这件事情。我把我身边的小伙伴们链接在一起，我同时去享受这一份链接给我自己带来的能量。所以其实我也带着一个新的任务去到这、呃、新的城市，就是把嗯、呃，交集分级开起来。我希望能把这个任务做起来吧
1: 。是的，希望。庭尉能够把我北京的那些朋友给全部拉到交急分级里面去，<笑>一定推荐庭尉，我<笑>、哦、一定要推荐我北京的朋友去参加庭尉的一个活动<笑>
2: 。那我们就今天聊到这边，然后也希望大家能够在工作之外或者是躺平的过程中，享受到更多新的可能性。嗯，希望大家每天都能开开心心的。好，希望大家都能吃好喝好
1: 。希望我能够跟我女朋友一起开开心心的。
0: 行了，就这样吧，拜拜，我们下期再见，拜拜，拜拜，下期不要找歪 C 了，好的，我自己录啊好好好，好的，再见，拜拜，拜拜。拜拜
3: 等潮退了，泪干了才笑。那放开的承诺像手中沙，消失成空，不见了。而我站在隔海的天桥，看你依然在彼岸微笑，就张开了双。